0: pas mal de rencontres sont devenues de véritables amis. Amis IES. Des personnes franchement incroyables, avec un grain de folie comme le mien, voire pire. Je leur ai demandé de partager leurs anecdotes tendres et croquantes. Je te souhaite une très belle écoute. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce que tu en penses. Personnellement, j'ai un plaisir fou à faire ces épisodes avec ma communauté. Profite bien. À bientôt. Salut Colette, j'ai entendu dire que mon ami Phoenix Bleu t'avait parlé un peu de lui et de moi et j'ai très envie que tu écoutes mon point de vue sur cette histoire. Alors, notre rencontre s'est fait sous la musique. On est à une soirée tous les deux et je ne saurais comment l'expliquer à un moment... La musique d'Espacito est passée et je le voyais danser depuis un petit moment dans la soirée et je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, l'alcool sûrement. J'ai tendu ma main vers lui pour l'inviter à danser ensemble, qu'il a pris sans ruchinier. Et de là a commencé une première danse, une deuxième, une troisième danse sur des airs latino-estivales. Et ça s'est fait de manière très fluide, très naturelle. Hum, on avait pu échanger euh, quelques mots après ça. Et malheureusement, je devais rentrer. Donc avant que je parte, on a pu échanger nos instas. De là, on a commencé à discuter assez régulièrement, tous les jours, pendant 2-3 semaines, je crois. Ensuite, euh, il s'est passé euh, quelque chose dans mon planning. C'est que je devais aller sur Paris avec une amie pour euh, passer la journée, pour euh, profiter, faire les touristes, sachant que je ne suis pas proche de la capitale. Et euh, au dernier moment, la veille, elle me prévient qu'elle ne pourra pas venir, alors que ça faisait un moment qu'on s'organisait ça. Elle a un événement familial qui fait qu'elle ne pourra pas venir avec moi. C'était très frustrant. Et au même moment, je discutais avec lui... Et je lui partage ma frustration euh, de ne pas pouvoir faire ma sortie pour euh, visiter des lieux sympas entre, entre copines. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je devrais attendre euh, d'être accompagnée pour aller euh, sur Paris Pourquoi euh, je ne pourrais pas y aller toute seule comme une grande Après tout, je suis une adulte. Je lui demande de manière très spontanée de me partager ses lieux, ses spots préférés, car lui, vivant plus près que moi de la capitale, il connaît sûrement plus de lieux sympathiques. Il commence à m'énumérer une petite liste, et je lui dis les, lesquels me, me plaisent le plus, euh, ceux que je vais sûrement aller voir. Et là, il me dit, euh, d'accord, si tu veux, on se retrouve à telle heure euh, là-bas à Opéra. Et là, je bug, je me dis, mais à quel moment j'ai... on avait convenu qu'on se verrait tous les deux Je relis la conversation, je me dis, non, non, à aucun moment. Il était question d'une invitation, mais l'idée ne me déplaît pas, de le retrouver pour qu'on se... pour qu'on se balade et qu'on puisse se revoir, surtout, depuis la première fois. Et du coup, on s'est posé dans un restaurant et là, on a beaucoup parlé. On s'est beaucoup ouvert l'un à l'autre. On a été très honnête sur notre passif, respectif, relationnel, notre enfance. Ça s'est fait tellement naturellement. On a été honnête sur nos relations. À ce moment-là de ma vie, j'étais en relation exclusive, Donc, il m'a posé des questions par curiosité de comment ça se déroulait avec ma relation principale et lui m'a parlé de ses anciennes relations avec ses anciennes conjointes et du coup de son célibat qu'il savoure avec plaisir maintenant et c'était très agréable comme conversation c'était très fluide très vrai voilà je pense que j'ai pas de meilleurs mots pour décrire ce moment ce premier moment ensemble ensuite on s'est dirigé vers montmartre et on s'était posé sur la pelouse pour profiter des rayons de soleil. Il faisait beau. Il y avait des artistes, il y avait de la musique dans l'air. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais un haut assez décolleté, mais je ne l'ai pas mis spécialement en me disant que je l'allais le retrouver, juste pour moi. Et à un moment, je le vois me fixer et je lui demande qu'est-ce qu'il regarde et il me dit très sincèrement euh, qu'il regardait mon décolleté, car ce serait compliqué de l'éviter. <rire> J'ai beaucoup aimé euh, sa franchise. <rire> je ne m'y attendais pas à autant de franchise tout de suite d'ailleurs. Mais voilà, c'était à aucun moment lourd la manière dont il l'a dit. C'était, je ne sais pas comment la, le décrire, c'était doux. Après ça, on s'est revus quelques semaines plus tard, chez lui. Et il faut savoir que chez moi, j'ai une belle petite collection de lingerie en général, de toutes les couleurs. Et je lui ai demandé quelle était sa couleur préférée, sans lui dire pourquoi. Il m'a dit que c'était le bleu. Et ça tombait bien, car j'avais pris un tout nouvel ensemble d'un beau bleu intense et c'était l'occasion de le mettre pour la première fois, pour lui. Et quand je suis arrivée à son arrêt, il m'attendait. J'étais là, prête à le suivre chez lui. J'avais mon petit pute bleu. Au premier instant, quand il m'a vu il pensait que c'était pour cela, ma question sur la couleur. On s'est dirigé chez lui, dans son petit nid. On a pris le thé, on a parlé, c'était comme deux amis qui se retrouvent. Et à un moment, on s'embrasse. C'est doux, c'est long, langoureux. Et au bout de quelques baisers, ça devient beaucoup plus intense, beaucoup plus insistant sur l'envie. Il commence à, à me déshabiller. Et là, il commence à comprendre que... Il n'y avait pas que mon pull qui était bleu. Et il a eu un regard très très gourmand quand il l'a découvert. Ça m'a beaucoup plu d'avoir son attention. Donc il retire mon pull et là il comprend que il n'y a pas que ce vêtement qui est bleu. Et j'ai commencé à me déshabiller devant lui et lui il m'admirait. Il me dévorait du regard et moi j'avais qu'une envie, c'était qu'il me dévore tout court. <rire> Donc voilà, on a continué à s'embrasser, à se caresser. C'était long, c'était doux, c'était intense. Chose que j'ai peu connue dans ma vie intime, je l'avoue. Autant de douceur et d'intensité avec quelqu'un avant de passer aux choses plus... Sérieuse, plus dénudée. Hum. Alors, il faut savoir que euh, chez lui, il n'a pas de lit. C'est un petit studio qu'il a, donc euh, le matelas, il le relève, il le met contre le mur. Et étant sur le canapé à Califourchon sur lui en train de l'embrasser, à un moment, il se relève, du coup, en me portant. Et là, je suis plaquée contre ce matelas au mur. Oh. Et c'était, chaud. C'était très, très chaud. Nos lèvres continuaient à s'entremêler, nos souffles entrecoupés. Et il me dit clairement qu'il a, qu'il a envie de moi, qu'il a envie qu'on s'écroule sur ce matelas et qu'on fasse euh, l'amour. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On l'a fait une première fois. C'était long et intense. Très doux, chose que j'avais très peu connue dans ma vie intime, je dois dire. De la douceur et de l'intensité dans mes rapports. Il prenait le temps de me déguster avec ses lèvres, de découvrir ma peau du bout des doigts avec des baisers, de faire monter l'excitation, monter le désir avant de, oh. avant de me lécher oh. avec gourmandise ou même de tout simplement venir en moi et qu'on prenne du plaisir tous les deux. Il faisait vraiment... On a pris le temps de se donner du plaisir de toute manière possible, avec le toucher. Donc après cette ce premier calentoride... Je ne sais plus comment les choses se sont acheminées ensuite. Je crois qu'on a on a un peu débriefé du moment, disant à quel point on avait apprécié. Et, et là, il me demande si j'avais ramené des jouets. Chose que oui, j'avais ramené euh, des menottes que j'avais avec moi, un ou deux plugs et un Vipro. Et là, il me dit. Euh, que dernièrement, il avait acheté euh, un jouet qu'il ne pensait pas un jour prendre. C'était le Charlie de Adam et Eve. Donc, je lui demande qui est donc ce fameux Charlie. Et là, il me dit que Charlie est un plug vibrant. Et on va pas se mentir, j'ai très peu connu d'hommes qui osent explorer cette facette de leur sexualité. Donc, c'était très surprenant. Donc je lui ai demandé comment était son vécu avec Charlie. Et il m'a dit très sincèrement, je ne l'ai jamais essayé. Je, il est encore dans sa boîte, je l'ai acheté il y a 2-3 semaines, mais j'ai pas encore eu l'occasion de, de l'utiliser. Et là il me regarde, avec un air de défi, il me dit, est-ce que tu voudrais pas l'essayer sur moi Toi qui as déjà essayé l'anal auparavant, est-ce que tu voudrais... Joue avec mon cul. Et moi, tout naturellement, je lui dis avec grand plaisir. Je sors ce charmant plug. Et il est assez grand. Plus grand que les plugs que j'ai d'ailleurs. Je prends le temps d'étudier ce nouvel outil que je n'ai jamais pu... Utilisée. Je découvre l'intensité de ses vibrations, mais je l'éteins, car toute personne qui pratique un minimum l'anal sait qu'il faut préparer le partenaire. Et c'est ce que je fais. On sort le lubrifiant, je commence à l'embrasser, le caresser, et à titiller cette zone particulière. À lui demander euh, si ça lui fait du bien. S'il a mal, qu'à n'importe quel moment où il sent une sensation désagréable, qu'il me le fasse savoir pour que j'arrête ou que je ralentisse. Enfin, je veux le mettre en confiance, comme on, on m'a toujours mis en confiance dans ce genre de contexte. J'ai pris le temps de le caresser, de l'émoustiller avec euh, le lubrifiant et mes doigts. Tout simplement caressant euh, l'entrée, si je puis dire, et d'insérer un doigt de plus en plus profondément. Et je me concentrer sur son souffle et sur sa voix. Oh. Car il faut savoir, oh. c'est quelqu'un qui ne cache pas son plaisir. Oh. 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 Ce qui est souvent rare chez un homme, oh. je trouve. Et on ne va pas se le cacher, c'est très plaisant à entendre. Je vous comprends, messieurs, quand vous dites que vous aimez donner du plaisir, et bah, c'est réciproque dans mon cas. <rire> Donc, je me réfère à ces... à ces gémissements. Il me dit de continuer, d'aller peut-être plus doucement, mmh. que je pouvais aller plus oh. loin si je le souhaitais. Oh. Je lui demande s'il a envie que j'utilise Charlie ce à quoi il me répond oui <rire> je sors le sextoy et je le lubrifie toujours bien lubrifié pour l'anal, toujours <rire> c'est ce qu'on m'a toujours appris et je je le positionne d'abord au niveau de ses fesses avant de l'allumer oh. Et oh. l'effet est immédiat. Il pousse un soupir de plaisir tout de suite. Ça l'a surpris, moi aussi d'ailleurs. Je pensais pas que ça lui ferait autant d'effet tout de suite. Et donc, je l'insère doucement, délicatement, toujours en Gardant une attention sur son ressenti, car c'est tout de même sa première fois. Oh, oh, Et. Oh, oh, il ne cache pas son oh, plaisir. Il. Oh, il émet des sons, oh, des, des vocalises oh, douces, oh, très plaisantes à, à entendre. Oh, oh. Mais j'y vais doucement. Je ne veux pas brusquer les choses. Je oh. veux qu'il savoure ce, oh. Oh. ce nouveau plaisir. Oh. Oh. Je lui demande s'il si aime ça. Et il me dit qu'il adore. Et comme pour euh, notre dernier rapport, c'était resté doux, mais intense. En tout cas, c'était... Jouissif pour moi, de l'entendre, de le voir prendre du plaisir de cette manière. C'était la première fois que je tenais du plaisir à un homme de cette manière. C'était très curieux comme découverte de voir un homme être pénétré et apprécié autant. C'était quand même la première fois que je me retrouvais chez lui et je me retrouve à à lui faire découvrir le plaisir prostatique, mais à aucun moment je me suis sentie dominante. C'était un moment de partage très particulier. De son côté, il découvrait le plaisir avec son jouet vibrant, et moi, je découvrais la curieuse manière de faire plaisir à un homme d'une autre façon qu'avec son pénis. C'était, oui, un moment de partage. Et il y avait un certain équilibre, un certain, une équité dans ce rapport. Car, euh, en y repensant, à savoir qu'à ce moment-là, j'étais dans les débuts de la non-exclusivité. J'ai d'ailleurs eu plusieurs aventures. Où, je l'admets, j'aime bien être soumise, avoir être prise d'ascendant par mon partenaire. Et dès que cette information est connue par les hommes que, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça a toujours été, on va dire, une norme que je sois leur jouée. Après, j'aime ça, je ne le cache pas. Mais là, pour la première fois, il y a ce rapport de, de respect mutuel. À, par exemple, la première fois qu'on s'est embrassé, il m'a demandé ma permission. Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Mais c'est la première fois qu'un homme me demande s'il peut m'embrasser. Chose que je n'ai pas dit auparavant, mais quand on a commencé à se chauffer, qu'il a commencé à me déshabiller, il m'a demandé s'il pouvait retirer ma culotte, s'il pouvait jouer avec ma poitrine. Et je me suis prise dans cette dynamique à lui demander lui aussi, est-ce que je peux... Retirez ton caleçon, est-ce que je peux te prendre en bouche ?» Et d'ailleurs, c'est même une, une dynamique qui est toujours présente depuis le temps qu'on se fréquente. J'ai du mal, même encore aujourd'hui, malgré mon, ma exploration très avancée, j'ai du mal à retrouver ce, cette dynamique avec d'autres partenaires. Je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, je me posais encore la question avec lui récemment. Comment on a fait pour installer ce, ce respect, ce, cette transparence, cette compersion entre nous On ne se le cache pas. Il sait que j'ai d'autres partenaires de jeu pour des relations plus suivies, idem pour lui. Et c'est le seul partenaire avec qui je n'ai jamais ressenti de réelle jalousie, peut-être de l'envie sur le moment, car je l'envie d'avoir eu cette aventure d'un soir mais pour autant, je suis heureuse qu'il ait vécu ce moment. Voilà, je découvre le plaisir prostatique. Donc, avec Charlie en lui, en train de vibrer plus fort. Vitesse 1, je passe à la seconde vitesse. Oh. Et je l'insère un peu plus. Oh. C'est toujours OK pour lui, donc... Euh... Je me demande qu'est-ce que oh. je peux faire de ma deuxième main à ce moment-là car elle oh. est posée sur sa jambe, je le caresse comme pour le rassurer pour euh, oh. lui dire que il peut me stopper à tout moment, oh. mais je vois bien qu'il prend beaucoup de plaisir oh. donc pourquoi pas intensifier oh. Pendant que Charlie s'enfonce, oh. mon autre main se dirige vers son sexe, oh. qui, sans grande surprise oh. est très dur et donc je commence à le branler en même temps oh. donc je fais une double stimulation oh. Oh. les effets sont immédiats oh. de manière sonore oh. je l'entends prendre du plaisir oh. et c'est encore plus oh. plus kiffant il oh. n'y ah, a pas à dire c'est tellement bon oh. d'entendre un homme prendre son pied oh. Oh. et on continue oh. pendant de longues minutes oh. entre douceur et intensité oh. Douceur et chaleur. Il me dit de continuer. Et là, je me rends compte que Charlie est totalement en lui. Donc je passe à la vitesse 3. Et je continue à le caresser. Je me concentre même sur le gland car c'est une zone qui a l'air très sensible pour lui. Donc je continue cette chorégraphie, oh, 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 avec ces oh, gémissements qui continuent, oh, 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 c'est tellement oh, bon à entendre, c'est bon d'inverser les rôles sans qu'il y ait oh, oh, ce jeu de pouvoir, je sais pas comment l'expliquer, oh, oh, il me dit à quel point c'est bon de continuer je ne fais que sourire, je, ne, je pense que le plaisir se lit sur mon visage de le voir ainsi, à ma merci, totalement euh, totalement vulnérable et de perdre pied, oh. d'avoir se lâcher prise. Oh. Je lui dis en plus, vas-y lâche-toi, dis-moi à quel point t'aimes ça Il fait que répéter ça, c'est bon, oh, c'est bon ce qui crie mon prénom ah. Et ça, je sais pas pour toi, Colette, mais je trouve que c'est quand même euh, une certaine extase quand ton partenaire crie ton prénom pendant l'acte. Moi-même, j'ai l'habitude de le faire et par, euh, par plaisir, par envie, parce que je sais aussi inconsciemment que ça plaît. Mais là, à l'inverse, mmh. c'est... Mmh. Encore une première fois. Oh, oh, Et c'était. Oh, 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 ça a intensifié oh, le moment sur le coup. Oh, 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 ça a accéléré oh, les choses, j'ai oh, continué encore plus à le branler jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'ils me disent stop. <rire> car il n'en pouvait plus. Je ne serais pas dire s'il a joui à ce moment-là, mais je crois qu'il avait atteint un pic de plaisir et c'était beaucoup trop pour lui. <rire> voilà comment s'est passée ma première après-midi coquine avec Phoenix Bleu. Et depuis, on en a, oh, on en a vécu des aventures. D'ailleurs, l'été dernier, je crois, il m'a invité à un, un rassemblement médiéval où euh, on était dans un domaine dans le nord de la France. Il s'avère que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup, et moi aussi. Donc euh, l'occasion s'est présentée et on s'est retrouvés euh, là-bas. Et quelques temps auparavant, il m'avait fait un cadeau assez insolite. Il m'a offert une culotte, une culotte jaune. C'était la dernière couleur qui manque à ma collection. Tu vois je veux en venir, Colette il me semble que tu connais la suite de cette histoire. Mmh. Cet épisode t'a plu A <rire> bientôt, Colette. Découvre l'expérience intégrale sur mon site internet www.colettesconfesse.fr Du divertissement éthique et terriblement jouissif. À tout de suite.